0: Hvis vi evakuerer alle afghanere på banerne, så vil der ikke være nogen fare i Afghanistan, skriver Tommy, som øh, kommer med et, ja, sætter tingene på spidsen i debatten om, hvor mange der skal øh, til Danmark af flygtninge fra Afghanistan. Den debat er et af de mange emner, der syder på k den her morgen. Der er også, der er en, der skriver, hej Klaus Ellegaard. jeg vil bare høre, om du er søn af Svend Åge
1: Nej, det er jeg faktisk ikke, og jeg hedder jo heller ikke Ellegård. Jeg hedder Elgård. men der er mange, som øh, sætter et E på. Det ser man også. Der er rigtig mange, der siger om den gamle dansk sanger Bjørn Tidemand. Så siger de Bjørn Tidemand. Der er også mange, der siger Grete Ingemann, men det var også Grete Ingmann. Så Ingmand, Tidemand, Elgård, Der er ingen I på, men der er mange, der hedder Ellegård også. Så nej, vi er bestemt ikke familie.
0: Tak for svaret. Øhm det er vores lytter Eva, der lige havde et sådan, mere personligt spørgsmål der. Input af alle slags. Vi skal nok øh, vende dem efterhånden, som de drypper ind. Nu er der en, der relaterer sig til historien om lærerstudiet, og den skal vi jo faktisk komme i nu. Det er Henrik, der skriver, Flere kvindelige studerende på lærerstudiet. Lærerne, måske fremad, nej, lærerne frygter måske fremadrettet at blive kategoriseret som et kvindefag, efter de kommer til at blive sat ned i løn som følge af tjenestemandsreformen. Så kan I gætte, hvor min sympati ligger, skriver Henrik P. Han ytrer sig også i en sms til 1424. Og den historie skal vi faktisk kigge på nu.
1: Det skal vi, fordi for fire år i træk er andelen af mænd, som bliver optaget på lærerstudiet faldet. Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. I 2018 var over 40 procent af de nye ansigter på læreruddannelserne mænd, men denne sommer lyder det tal på godt 36 procent. En af de læreruddannelser, som i år har skal vi sige, optaget. Det laveste antal af mænd er ved Nørn og Nørn Nisum ligger ved omkring Lemvi. Her er kun 22 procent af de kommende studerende, nemlig mænd. Og en af dem, der starter på mandag, det er dig, Mads Visholm Worm. Godmorgen. godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor har du søgt ind på læreruddannelsen i Nørn Nisum?
2: Uha, det har jeg, fordi jeg godt kunne tænke mig at være lærer. Jeg kunne godt tænke mig at undervise, og og se nogle unge mennesker udvikle sig og flytte sig. Så jeg har valgt at være, at være lærer, og så er det ligesom i, i NISUM-området, det er tættest på, hvor jeg bor. Så derfor har jeg valgt
1: at søge ind i nesum. Og så kommer du jo faktuelt til at være en del af en branche, kan man jo sige, hvor der i forvejen er et overtal af kvinder, og hvor der år for år øh, søger flere kvinder ind end mænd. Er det noget, der bekymrer dig, eller hvad tænker du om det?
2: Øh, overhovedet ikke, faktisk, tænker jeg ikke. Øh, nu har jeg selv været ansat på en, på en skole her i i de sidste to-tre år på min, i min sabbatår, som man kalder det. Og ja, der var jo flest kvinder på den skole, men altså, hvilket køn mine kolleger de er, det går jeg ikke så meget op i. Det er, det er nok mere, hvilke mennesker og personer, jeg kommer til at arbejde sammen med. Så det med, at der er flest kvinder, det er faktisk ikke noget, jeg tænker så bekymret om.
1: Man kan jo sige, altså, på læreruddannelsen, ligesom, at på læreuddannelsen er der i år optaget 78% kvinder, altså kun 22% mænd. Altså, på, på, på en eller anden måde må det ville, sådan, påvirke dagligdagen. Kan man helt frasige sig det? Ikke nødvendigvis øh, i en dårlig retning, men det, det må vel have en eller anden indflydelse på, hvordan dagene forløber.
2: Jo, det, gør, det har det da helt sikkert nok, men altså, jeg tænker for eksempel nu, når jeg skal i gang med min, min dagligdag og min studiedag, og jeg måske kommer i, i en gruppe med, med tre andre piger, så tænker jeg sådan set bare kun, at det handler om, hvilke, om dem, jeg er i gruppe med, de har lyst til at lave noget og har lyst til at engagere sig lige så meget som jeg har, om det er så er mænd eller kvinder, jeg kommer til at sidde sammen med, så jeg tænker, at jeg kan have lige så meget delt interesser med, med kvinder som mænd, det tænker jeg ikke, man kan sige på forhånd, så... Jeg tænker, hvis det skal være en forskel, så er det først noget, jeg ved efter de 3-4 år. Men øh, indtil videre, så tænker jeg ikke, at, øh, at min dagligdag bliver væsentligt anderledes, end hvis det har været 50-50.
0: Vi taler altså med Mads Visholm Vorm i anledning af, at øhm, 36% af de mennesker, der har søgt ind på lærestudiet, har vist sig at være mænd, og masser af altså en del af en minoritet i den forstand. Særligt på ni, som er det udtrykt. ni som ligger i Vestjylland nær Lemvi, hvor 22% af de optagende er mænd. Men øh, vi hørte en forsker udtale en form for bekymring omkring det her, fordi der skal også være rollemodeller til mændene. Hvem var, altså dine din rollemodeller som mænd, øh, eller som, som lærer? var det mænd, der, der viste dig, at, at det kan være et interessant sted at gå hen, eller kunne du også have rollemodeller, der var kvinder?
2: Åh, det var, altså nu, øh, nu kan jeg jo heldigvis stadig huske, hvordan det var at gå i skole, det er ikke så lang tid siden, og der, jeg husker det selvfølgelig som om, at jeg har haft... Øh, både gode kvindelige lærere og gode god mandlige lærere, så altså jeg har fået måske fået inspiration for begge køn og, og det kan selvfølgelig være en ulempe hvis øh, elever i fremover kun skal have, have kvindelige lærere øhm, men øh, ja, for mit eget vedkommelse så har jeg i hvert fald øh, lært meget om hvordan det er at være lærer for både mænd og kvinder
0: Hvem var din bedste lærer?
2: Uha, uh-huh. det, øh, det er svært lige at vælge det, øh, <laughs> jeg har haft en god i øh, i gymnasiet i hvert fald og det var en mand, men øh, jeg tænker ikke, det er kønnet, det var derfor, men øh, det var i hvert fald en rigtig god lærer.
1: I år er der optaget 2.556 nye studerende på landets læreruddannelser. Der er 1626 kvinder og 930 mænd, så kan man jo se, der er en lidt skævfridning der. Og det er det laveste antal af optagende mænd siden 2008. Altså, hvis den her tendens fortsætter, så kan man jo sige, så bliver du mand i et kvindefag. Har du over tænkt over det?
2: Nej, ikke, ikke rigtigt. Det har jeg sgu ikke. Jeg har, jeg har mere tænkt, at, at jeg gerne vil være lærer, fordi jeg godt kan lide at undervise og være sammen med børnene og være sammen med, med unge mennesker. Jeg har ikke rigtig tænkt over, hvem mine fremtidige kollegaer bliver og hvilket køn de har. Så nej, jeg har, jeg har ikke haft de, de store tanker om lige netop øh, om det.
1: Der, der er jo fordomme omkring alle faggrupper, kan man sige. Hvad er det for nogle fordomme, som, som du har forbundet med det at være skolelærer, som du har taget stilling til, inden du sådan ligesom har besluttet dig for det?
2: Jamen altså jeg har faktisk ikke, altså, Jeg har ikke rigtig haft nogen sådan fordom, jeg har bestemt på forhånd Jeg har mest tænkt at, at Ja selvfølgelig der, der findes gode lærere, Der findes dårlige lærere. Det er alt efter hvad man selv lægger i det Så, så det jeg tænker jeg, jeg møder At jeg kommer frem til øh, Og det jeg kommer ud i Det er øh, Det kan jeg ligesom selv øh, Vise mig vejen for Om jeg vil være en, en god lærer Eller om jeg vil være en, en dårlig lærer det, Jeg tænker det kommer an på Hvordan jeg hvor meget energi Jeg lægger i det og arbejde. Så om det skal være en god eller dårlig oplevelse Det jeg tænker lidt det, det handler om om mig selv.
0: Mas, øh, lige til sidst, det, det, vi har hørt også nogle udtale, at grunden til, at det kunne være fedt at få flere mænd ind, det var fordi, at de står også for noget, altså har mere rettet deres fokus mod de fag, hvor der er meget bevægelse og sådan noget. Ved du egentlig, hvil, hvilke fag du skal specialisere dig i? Er der noget no- no- bevægelse i dig?
2: Jamen det er der faktisk ikke, tror jeg. Ikke? Jeg, vil gerne have noget, jeg vil gerne have vist øh, dansk, og så vil jeg også gerne have engelsk historie, tror jeg. Så øh, okay. nej, bevægelse, det må være nogle... Øh, det må være nogen andre, der tager den,
0: umiddelbart. Rigtig på ordet. <laughs> <laughs> Perfekt. Mads Visholm, Jamen,
1: øh... Mads Visholm Worm, du er kommende lærerstuderende på læreruddannelsen i Nørre Nysholm. Tak fordi, at øh, du ville være med. Jamen selvfølgelig, det var så let. Ja, held og lykke med
0: det. Ja, tak for det. En af de mest Ej. berømte mænd, der nogensinde er udklækket af det seminarium, fik siden en flot musikkarriere, er øvrigt. Ja. Johnny Massen. Er det sandt? Ja, den... Øh... Må det han er 70. han 70-årige vestjyske sanger, som ja, har haft sin prime i dansk populær musik, men...
1: Jeg er hardcore, die-hard Johnny Massen fan det kan så hilse dig at sige.
0: Han uh, læste, efter at have turet Danmark lidt rundt som musiker, så søgte han ind på det lærerseminar, og fik en lære-eksamen. Ja. Han dumpede dog i musik.
1: Jeg har lidt svært sagt med... Ja, der findes ikke nogen, der har større kærlighed til Johnny Madsen, end jeg har. Jeg har talt fodbold med ham, jeg har drukket grønt sodavand med ham. Jeg synes, han er fantastisk. Men jeg har lidt svært ved at se Johnny Madsen undervise de sagsløse børn i geografi.
0: Ja, det kommer så heller aldrig til.
1: Det kan jeg altså ikke sige for mig.
0: Godt. Øhm, 14 minutter over 8 er klokken. Husk at skrive til os, hvis du skulle have syn på det her, der hører hjemme i Radio 4 i morgen. Alexander, han skriver, jeg er snart uddannet, kan sos. I uddannelsesvidenskab, denne demografiske ændring er et kæmpe tab for eleverne. Brængende opdragelse af kvinder fra 0 til 18 år. Brænge børn har et særligt behov for at afspejle sig i maskulinitet. er synspunktet fra Alexander? Hvilken der er flere af dem, der hører hjemme i den historie om... Nej, ikke som sådan. Skriv ind, hvis du har synspunkter i forhold til det her, eller erfaringer. Og jeg meget gerne, hvis du er en af de mænd, der åbenbart ikke gider at være lærer. Der er altså færre, lærere, færre mandlige lærere, eller færre optagende mænd på lærerstudiet, end der har været i, ja, siden 2008. Skriv til os, hvis du er en af dem, der har valgt lærefaget fra som mand betragtet, så kunne det være, at man kunne få et bud på, hvorfor man ikke gider være mand lige lærer. Klokken er 14 minutter over 8. Vi kan lige slå lidt ned på en relevant forureningshistorie, som handler om tabt gods på verdenshavene. Det er sådan, at der er blevet tabt omkring 3.500 containere i Stillehavet. Det fortæller Fagbladet Ingeniøren. Containere er jo de der 20 eller 40 fod lange jernbeholdere, som man bruger til at fragte gods fra den ene ende af verden til den anden. Det foregår på store skibe, og hvis de ikke er suret ordentligt fast, så ryger de i vandet. Containere har været en stor mangelvare i dele af coronapandemien, fordi skibstrafikken i perioder kun gik den ene vej, og derfor var der en stor overflod af container, der stod i den ene ende af verden. Så generelt er det noget, der er mangel på, og dermed enormt dumt at tabe ned på havets bund. Ikke desto mindre er det blevet sket, at det altså sket 3500 gange, at nogen har tabt en container fra et skib ned i havet. Um
1: Ja, det er jo, det er jo voldsomt, for jeg så godt overskriften, Kasper, jeg tænkte også på det. Og jeg tænkte også, det må der. Det må være noget forsikring, der betaler. Det er selvfølgelig. Men det er jo selvfølgelig stor forskel på, om der er kartofler i eller om der holder to af de nyeste Lamborghini'er, Det er nogle altså, tre, hvad der ligger for kroner og ører i de der, det kan man så sige, det er til at leve med, men den det laver også en del forurening, Det er nogle ordentlige klasser.
0: Det er også det. Hvis det er sådan en stor kasse med lithium batterier eller ja, batterier ja. eller et eller andet, der står på havets bund. De søg jo til bunds og står der, og. Øhm bliver formentlig stående, mindre de indeholder øh, ren nasi-guld, så kan det simpelthen ikke betale sig at øh, hæve dem fra, øh, fra den der, de der dybder, som nogle steder er flere kilometer. Containere, der river sig løs, her kommer citat. Containere, der river sig løs, udgør en alvorlig fare for besætningerne, og i havet udgør de også en fare for skibstrafikken. Når vi taler tusindvis af tabte containere, er det også et miljøproblem, som vi er nødt til at tage alvorligt, siger undersøgelseschef i den maritime haverikommission, Øssør Halduberg, til ingeniøren. Og så henviser han blandt andet til, at der var et øh, særligt containerskib, der havde MSC Zoe, som for et par år siden tabte 345 container. Det er det, man kalder den helt uantagelige præstation i den gamle på 345 containere røg i og skyllede i øvrigt op på stranden på nogle fredede øer. Det var ikke så godt. Klokken er 17 minutter over 8. Det her, det er Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Claus Helgård. Nu skal vi tilbage til den flygtningestrøm, som muligvis allerede er i gang fra Afghanistan. Lige nu er 84 mennesker landet i Danmark efter at være blevet evakueret fra de kaotiske tilstande i Kabul. I de kommende dage vil der blive evakueret endnu flere. Et fly lander for eksempel kl. 9 her til formiddag efter vores oplysninger. Og grundet omstændighederne, så er det altså ikke muligt at lave de sådan helt normale sikkerhedsscreeninger af de evakuerede inden afgangen fra Afghanistan. Det fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod på et pressemøde onsdag.
3: Den sikkerhedsscreening og andre ting, der vil foregå på jorden under normale omstændigheder, den har vi ikke mulighed for nu. Og i den forbindelse, så kan vi ikke garantere, at der ikke bliver begået fejl, at der kommer folk til Danmark, som vi ikke havde forudset. Det kan vi ikke garantere.
0: Jeg har tidligere belyst den sammen med Rosa Lund, der er ordfører for udlænding og integration hos Enhedslisten, som siger, at det her det er en, situ- en særlig situation, og derfor skal vi bare hurtigst muligt få en masse mennesker hjulpet væk fra øh, Taliban. Og hun udtrykte ikke nogen sådan bekymring i retning af, hvorvidt der skulle være mennesker med ondt i sende iblandt dem. Men det er der jo delt mening om i Folketinget. Godmorgen, Søren Espersen. Godmorgen. Hvordan ser du på øh, det problem?
4: jeg synes, at Danmarks sikkerhed og Danmarks folks sikkerhed, det er det, det er den første prioritet for alting. Og, og så bliver det sagt, at det er under særlige omstændigheder. Jamen, det er jo netop under særlige omstændigheder, at sådan noget sker, at folk eksempelvis fra al Qaeda eller, eller Taliban kommer ombord på, på, på et fly for at komme til Europa. Det har man jo hørt før om de her celler, der bliver oprettet. Så det er en farlig situation, og jeg synes, man skal være utroligt opmærksom på det og også jo sige, at regeringen har ansvar for det her.
0: Det er øhm, altså en situation, hvor man flyver mennesker ud af Afghanistan, ud af Kabul i en lufthavn. Vi har alle sammen set billederne øhm, derfra. Det er jo ikke nogen... Altså, ja, det er jo det er trås, det er så kaotisk, at det trodser en beskrivelse. Hvordan vil du håndtere det, hvis du skulle styre det, det, det her med at tage mennesker i sikkerhed i Danmark?
4: <tans communication> jo, men jeg vil for eksempel sige, at de folk, der bliver flyttet ud til Pakistan, der lander de jo i, i Islamabad hvorfor kan de ikke blive ordentligt gennemgået der? Hvorfor skal man haste videre, når man er i et land, hvor der er sikkerhed, som man omkring har en aftale med som, som, som Pakistan? Der er mange muligheder for at lave den screening. Man skal bare ikke tale dem på det her. Altså eksempelvis har jeg for, for, forstået, at der kommer mange uden uh, dokumenter. Altså hvis jeg skulle flygte fra en eller anden situation, så var dokumenterne det allerførste, jeg tog med sammen med mine børn. Uh, og, og, og så møder folk frem og siger, jamen vi har ingen dokumenter. Allerede der synes jeg, at der er noget meget suspekt øh, ved sagen, men de kommer altså øh, givevis øh, ombord med forskellige forklaringer. Og jeg synes, det er, man har startet en situation, som jeg siger ikke, at den er farlig, men den kan blive meget, meget farlig, og det er regeringsfulde ansvar.
0: Jeg kender ikke øh, sådan forholdene mm. i Afghanistan, men et bud kunne være, at et nemme idé at passe og, pas og sygesikringskort og sådan noget er sådan lidt, hvad skal man sige lidt mere kaotisk, end det er i Danmark. Kan man ikke forestille sig, at, at mennesker, der døde, møder op uden øh, relevante dokumenter, ikke har nogen dokumenter?
4: Nej, altså hvis der er nogen, der jo eksempelvis har, 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 har betjent det, det danske kontingent der, øh, det kan være øh, med leverancer, og det kan være alle med ude andre ting, ja, så har man jo en aftale, med får løn for det, man, man, man har en faktura, hvis man har bagt rundstykker til de danske soldater, osv., så Selvfølgelig er der fleste dokumenter, men det er let. Vi så det også i udvendelse med syrerne, jo selvom han bor på sådan et tog ind i Danmark dengang. Og lader mærke til, hvor få der egentlig havde dokumenter med. Det havde de overhovedet ikke. De kom fuldstændig uden noget. Og det vil sige, hvordan kan man sikkerhedsscreene sådan en person, medmindre man går ind i en meget alvorlig under, afhøring af den person? Og hvor skal det ske? Jamen, hvis det skal ske i Danmark, så skal det være på en lukket uh, hvor der ikke er mulighed for, at de folk kan komme ud, som de kan uh, i Selve Send- Sandholm.
0: For en uge siden gik regeringen et flertal i Folketinget en politisk aftale om at evakuere lokalt ansatte afghanere. En del af aftalen siger, at myndighederne skal foretage sikkerhedsscreening, af de evakuerede inden afræsen fra Afghanistan. Jeppe Kofod har dog tidligere sagt, heller evakuerer en for meget, end en for lidt. Du har tidligere sagt til os her på Radio 4... Søren Eskursen, at det er du ikke enig i. Kan man ikke risikere at lade folk i stikken, der er berettiget, til at blive evakueret?
4: Jo, det kan man godt. Det kan man godt risikere. Men det er altså, at jeg siger, at Danmarks sikkerhed og Danmarks sikkerhed er, er har nummer 1 prioritet. Altså, jeg har sørget, at jeg kunne få sige det her flere gange. Heller for mange end for få. Det er en underlig måde at sige det på. Man skal gøre, hvad man kan overhovedet, at f- sætte alle sejl til, og ikke bare sådan sige, nu, nu er der en eller anden særlig situation, nu flyver vi den bare afsted. Det samme gjorde man jo i og for sig i, i stor stil med og med, med, med dengang, hvor man bare lod dem gå igennem øh, grænseovergange, diverse grænseovergange igennem Europa. Det var meget uansvarligt, øh, og det er øh, nu er vi ikke med i tolkeaftalen på deres folkeparti side, men, øh, men, men når den nu endelig er der, øh, så skal den jo selvfølgelig også øh, følges, og, og det øh, er regeringens ansvar.
0: Lige hos os, Søren Vi har også Jakob Korsbo med, tidligere analysechef i Forsvarets efterretningstjeneste. Godmorgen, Jakob Korsbo. Godmorgen, godmorgen. Hvordan vurderer du risikoen ved, at man først sikkerhedsscreener, de evakueret fra Afghanistan, når de er kommet her til Danmark?
5: Jo, altså, øh, man kan jo dele det op i forskellige, forskellige faser øh. Øh, og der, der vil være nogle forskellige bunker, ikke? Altså, nogen, nogen vil man jo have øh, papir på, øh, og vi må, vi må så formode, at dem, som, øh, som bliver omtalt, hvor, hvor der ikke er papir, det, det vil nok trods alt være, være relativt fortalligt. Øh, det, det, det peger alt på. Men, men omvendt, så, altså, der er øh, naturligvis en risiko, øh, som der også er blevet påpeget tidligere, så, så ved vi jo, at fra, fra øh, Syrien og Irak. Øh, der var øh, nogen øh, der, der, terrorister, der, der gemte sig i, øh, i, i flygtningestrømmen. Så, så risikoen er der helt bestemt. Det vi også ved, det er, at, at, at tidsfaktoren er jo øh, selvfølgelig øh, afgørende. Og, øh, og der er ingen tvivl om, at det kaos, øh, som... Øh, som som hele evakueringsoperationen er opstået af her fra fra i mandags af, det det gør dels, at at vi står i den her situation, hvor hvor der er en risiko, og det det bliver uorganiseret. Men men omvendt, så skal vi jo også se det sådan, at at, dem, der vil have smået ondt deres mulighed for at planlægge noget og og sende nogen afsted, den den har heller ikke været der. Og, og, og man kan jo sige, at øh, Taliban og, og de al-Qaida-folk, øh, som kæmper side om side med Taliban, øh, de, har, de, har, de har haft nok at gøre på jorden med at og, hvad kan man sige, vinde slaget her øh, og, og konsolidere deres magt. Så, så jeg vil sige, øh, de her dage, hvis vi har set den her uge, vil jeg selv sige, at, at risikoen er, er, er lille. Der er en risiko til stede. Der er et ekstra opfølgningsarbejde her i Danmark for, for sikkerhedsmyndighederne her i, i landet. Øh, men, men, men som jeg sagde også, det er med at, at ligesom få sorteret hvor kan der overhovedet være en risiko. Ikke? Øh, det er, er sandsynligvis få indtil videre, men altså, det er også klart, at som dagene går og, og jo længere det tager med at få det her ind i en organiseret øh, gænge, jo større er det, der risikoen også
0: være. Jakob Korsbo er altså tidligere analysechef i Forsvars- Forsvarets efterretningstjeneste, og Søren Espersen er ø, udenrigsordfører af Dansk Folkeparti. Det lød som om, din analyse var mindre optimistisk end Jakob Korsbo's, Søren Espersen. Hvad siger du til det, du hører? Æ,
4: at det var mindre, mindre optimistisk?
0: Ja, ja. Din, din er mindre optimistisk.
4: Jo, det, det, kan, det kan da godt tænkes. Det, det hele har at gøre, at vi ved det jo ikke rigtigt. Altså, det, det, det er der ingen nærmest at gøre, Æ, hvor, hvor, hvor vi er lige nu. Men jeg vil sige, antallet at dem, der, som vi tager, er jo også afgørende for, om det kan lade sig gøre overhovedet for styr på det her. Fordi der bliver nævnt nogle, nogle enormt store øh, tal af, af folk, der er på vej. Enhedslisten nævner 2.000 mm. personer samtidig. Det tror jeg ikke er urealistisk. Øh, når vi får familiesammenføring og så videre, ender dem vi at få 4-5.000. Og i, i sådan et tempo, som det går nu, der bliver det sværere og sværere at kontrollere, hvem det er, vi får ind og får sikkerhedstjekket. Så vi har, eller regeringen har virkelig, et, et, et problem her, og det er ikke bare at sige som, sådan populært, som vi har siger, heller for mange at få det, der er 100 at i.
0: Men en lytter påpeger, hvis nu man suser rundt i Kabuls lufthavn med et stykke papir, hvor der står, jeg har arbejdet for de danske styrker, og man så bliver bedt om at tømme kofferten foran en talibaner, så kan man blive skudt. Altså, der er jo også nogle risiko forbundet med at løbe rundt med den slags papir.
4: Jo jo, altså men, men alle de her øh, kontrolposter er jo først kommet op i, i løbet af øh, i dag rundt omkring øh, Kabul, hvor man skal, eller, og, og, i, eller, i Lufthavn, jeg, hvor i gang i Lufthavnen hvor man skal have talentforhold øh, til at tjekke. Øh, jeg ved ikke, hvordan det tjek det foregår. Jeg tror, at øh, man er interesseret i at have nogen, at få fat i nogen, som virkelig har, har bare betjent øh, Danmark for eksempel altså tolket, direkte tolke. Jeg ved ikke, hvordan man, man bedst gør det. Jeg er ikke ekspert i sådan noget. Jeg synes bare, at øh, man tager for lemfældigt på det, når man hele tiden bliver med at gentage heller for mange af to få.
0: Vi har altså stadigvæk øh, dig med også, Jakob Korsbo. Ja, ja, Hvis du har lyst til at kommentere ja, noget, jeg lige, det godt.
5: Jeg har ja. lige en kommentar, og det er ikke, fordi jeg på nogen måde skal blande mig i den sådan politiske håndtering af det her. Det, jeg vil sige, det er, det er meget, meget problematisk for afghanerne overhovedet at komme til lufthavnen. Og det ved vi. Og det har, vi egentlig, det har været tilfældet ikke blot i dag, men det har det været hele ugen. Så, så jeg vil sige, at de her antal, øh, som bliver nævnt, øh, øh, lad os se, hvor mange organer det er jo overhovedet øh, muligt at få, få ud i lufthavnen af dem, der er evakueringsberettiget. Altså, der, der er mange af dem, som, som går nu ved skæbne i møde, og, 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 og det, der har været fremme om at øh, hvis du arbejder for de danske styrker eller andre vestlige styrker jamen, så har du vidderligt et problem med, med, øh, og, og, med din færden ikke? og hvis man forestiller sig vi kommer ud fra den side og viser at de og de og de er evakueringsberettigede ud fra vores kriterier så kan du være helt sikker på at det er Taliban ikke enige i og, og, og så hvis vi overhovedet udleverer nogle persondata på de her mennesker der har hjulpet os så er de absolut i udsvar så, så vi står i et kæmpe problem med egentlig at hente
4: dem
0: som er Så næste spørgsmål en sidste replik?
4: Jo, men altså, regeringen siger jo selv, at der er en sikkerhedsrisiko, og det er en særlig situation, og man ved faktisk ikke, hvordan man skal, man skal håndtere det. Det er jo der, hvor faren er, netop i specielle situationer. Så jeg håber, at regeringen tager det her meget, meget alvorligt.
0: Det er den politiske del af det, og så er den praktiske del af det, som jo altså Jacob Korsbo tidligere arbejdede med som tidligere analysechef i Forsvarets efterretningstjeneste. Tak skal I have, fordi I vil være med her til morgen, begge to. Okay, en tak. Ja, tak. igen. Søren Espersen er udenrigsordfører hos Dansk Folkeparti og Jakob Korsborg, altså, ja, tidligere analysechef. Øh, han kender ikke en skid til talibans planer. Søren Espersen. Gennemfører Søren Espersens mening. Skriver han i brun. øh, 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 øh. Så prøver jeg lige at overskue af sms'er her. Kan man se på papirerne om folk er islamister, spørger en lytter.
1: Ja, det, det stod jeg da også lige at tænke på. Det kan man jo nok ikke.
0: Nej, det var Men... egentlig et relevant spørgsmål. Vi nåede, vi nåede det ikke lige, fordi der er nyheder om lidt. Søren er ret, regeringen har et ansvar over for de danske skatteyder, der knokler for at poste skattekroner i statskassen, som ikke bliver brugt på danskernes beskyttelse og sikkerhed, skriver Mia. Øh, Afghanistan er en falsk flagoperation, skriver Marie, som er Københavner. Vi lige rydde op i sms'erne, der er mange. Vi tager nogle flere efter nyhederne. Du lytter til Radio 4, klokken er halv ni.
6: Det er en uvis fremtid, der venter de afghanere, som er blevet evakueret til Danmark. En politisk aftale sikrer afghanere, der har arbejdet for Danmark de seneste to år og deres familier, nedlertidigt ophold i to år. Seks ud af ti danskere mener dog, at Danmark skal lade dem blive her permanent. Det viser en undersøgelse lavet af Voxmeter for Ritzau. Her erklærer cirka 60% sig enige eller meget enige i, at Danmark skal give permanent opholdstilladelse til alle afghanske medarbejdere, der har arbejdet for Danmark i Afghanistan. Og det glæder enhedslæstens udlændingoverfører Rosa Lund.
3: Jeg synes, det er rigtig positivt og dejligt, at der er så stort et flertal, som gerne vil være med til at hjælpe
6: de her flygtninge. Enhedslisten mener, det er vigtigt, at der bliver blødt op for reglerne for, at man kan få permanent opholdstilladelse.
3: Det er sådan i dag, at reglerne for permanent ophold er virkelig, virkelig stramme. Så faktisk vil der være mange afganere som vi har brug for, at det bliver lettere at få en permanent opholdstilladelse. Det er jo præcis den samme situation, vi så i foråret med mennesker fra Syrien, som fik frataget deres opholdstilladelse. Det er praktisk talt umuligt at få permanent
6: ophold øh, i Danmark. 16 procent svarer i undersøgelsen, at de er uenige eller meget uenige i, at afghanere skal have permanent opholdstilladelse. Venstre er ikke afvisende over for, at afghanere skal have permanent ophold. Udlændingeoverfører mass Fulede mener dog, at det skal ske efter det system for ophold, der allerede bruges. Ritzau har ikke kunnet få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye til den her historie. NATO-landene har evakueret over 18.000 mennesker fra den afghanske hovedstad Kabul i de seneste fem dage. Målet er, at dobbelt så mange skal være evakueret ved udgangen af denne uge, det siger en embedsmand fra NATO ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det er endnu uvidst præcist, hvor mange mennesker Danmark har evakueret fra Afghanistan, men udenrigsminister Jeppe Kofod sagde i går, at der i går var blevet evakueret over 300 personer fra landet. En næsten to måneder lang nedlukning i Australiens største by, Sydney, bliver forlænget til udgangen af september. Desuden bliver det obligatorisk for alle at bære mundvind i det offentlige rum. Kun personer, der træner i det fri, er undtaget for kravet. Det oplyser den politiske ledelse af delstaten New South Wales, skriver avisen Sydney Morning Herald. Landstræneren for det danske Herrelandshold i fodbold, Kasper Hjulmand, er blevet tildelt prisen årets laks af LGBT+. Danmark. Det oplyser DBU på sin hjemmeside. Prisen bliver givet til en person, som har gjort noget særligt for LGBT+. Bevægelsen igennem det seneste år. Hjulmand modtager prisen, fordi han under sommerens EM i fodbold blandede sig i debatten om brug af regnbuefarver på stadioner. Det var i forbindelse med, at det europæiske fodboldforbund UEFA forbød EM-stadionet i München at være oplyst i regnbuefarver. Markeringen var sat i værk, fordi Ungarns regering tidligere i år indførte en lov, der gør det ulovligt at vise homoseksualitet i blandt andet reklamer og undervisningsmateriale for børn og unge under 18 år. Vi får nogen sol de fleste steder, men vi får sandsynligvis også en enkelte byge især i den sydlige og vestlige del af landet. Temperatur mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4.
0: Og velkommen til Radio 4 morgen. Vi har godt nok fået meget respons på den debat, der handler om, hvor mange Danmark skal tage af afganske flygtninge, og hvilke betænkeligheder, der kan være ved at lukke mennesker ind. Der er en sikkerhedssituation, som... Ja, fordi der er så meget kaos i lufthavnen, kan det være svært at lave de grundlæggende sikkerhedstjek, som man normalt gør med de mennesker, der er ved ind over danske grænser. Jesper har skrevet til os... Jeg citerer, Vi skal ikke tage nogen afghanske flygtninge til Danmark af følgende årsager. En flygtning i Danmark koster måske 50 gange mere end en flygtning i nærområdet. Nærområdernes kultur minder mere om afghanerne, og det er således en lettere omstilling for både børn og voksne at flygte og at komme tilbage til deres hjemland. Vi kan jo se på sygerne, at efter bare fem år i Danmark nægter de fleste familier at tage hjem. Hvis de får hjælp i nærområdet, er der større chance for, at de vil og kan bekæmpe taliban, som det ser ud nu tvivler man på, om afghanere egentlig er imod Taliban. Mange af flygtningene, man ser i lufthavnen, er velklædt, og vi kan ende med, at dem, vi tager, flygter, fordi de er korrupte og grådige, som er småsede i hjælpen. Og så tager den ellers en drejning. Øhm, ja, og så udtrykker Jesper, den er, den er lidt lang den her, men han udtrykker som han, øh, en betænkelighed, og er ikke sådan helt sikker på, at de mennesker, der gerne vil til Danmark, vil det, fordi de er nødvendigvis er modstandere af Taliban. På den måde ytrer flere sig også Carsten Tostrup. Rosalund kan ikke forestille sig, at der er kriminelle og folk i ondtro, der kommer med flygtningene. Du må have, skriver han så med adresse til Rosalund, du må have en ekstrem dårlig viden om mennesker, eller også er du ligeglad. Ja, det er et politisk slavsmål, der er i fuld gang, både i vores sms-boks og på Christiansborg.
1: Man kan, som vi kan høre der er der er pres på eksternt til de folkevalgte og der er også pres på internt blandt de folkevalgte. Regeringens støttepartier presser regeringen for at tage imod flere Flygtninge fra Afghanistan her og nu. Det sker efter, at den militante gruppe Taliban har overtaget magten i landet, og flere tusind afghanere har forsøgt at flygte ud. Enhedslisten vil have, at Danmark tager imod 2.000 flygtninge, mens SF mener, at vi bør tage op mod 300. Radikale Venstres politiske ordfører, Andreas Stenberg, sagde i går sådan her til Radio 4 morgen.
3: Og så er vores position indtil videre, det vi mente også før, det her, at Danmark bør melde sig ind igen, i FN's feltkode system og som udgangspunkt til de her 500 fod som vi har taget siden 1979.
1: Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stort er det pres der er på regeringen for at tage imod flere afganske flygtninge her og nu?
7: Her nu, der mener jeg, der er et stort pres, og det skyldes jo blandt andet, at hele befolkningen sidder og følger med på tv-billederne fra Afghanistan og fra Kabul, hvor man kan se altså, de kaotiske scener, der udspiller sig, og hvor man kan se, hvordan altså, folk er desperate for at komme væk fra, fra Taliban-styret. Og så er der jo også en fornemmelse, tror jeg, blandt rigtig mange, der handler om, at regeringen er kommet for sent i gang i lighed med andre regeringer rundt om i, i landet, og derfor så er der mange af de mennesker, der står ned i Kabul lige nu, der befinder sig i en desperat situation. Og der kan vi også se, at den første meningsmåling, der er kommet, at i den situation, der mener danskerne så, at nu handler det om at at hjælpe, nu handler det om at få de afghanere ud af landet, som har været med til at at hjælpe Danmark dernede. Så i den her fase, her og nu, så tror jeg egentlig, at der er også et folkelig pres på på regeringen om, at den her evakuering, den skal ske hurtigt, den skal ske effektivt, og de folk, der ligesom skal løftes ud af Afghanistan, fordi de har hjulpet Danmark. Ja, de skal altså ud, og det skal være nu. Men, og her kommer så et stort, men jeg tror, der kommer flere faser i den her debat. Og det viser de første reaktioner, vi har fået her til morgen på Radio 4 jo også. For jeg tror, der vil være mange vælgere derude, der vil være betænkelige ved, hvis det her kommer til at blive sådan en generel åbning. Øhm, og det vil sige, at der kommer øh, mange flere øh, flygtninge øh, til Danmark og til Europa. Og i virkeligheden, hvis vi begynder at se ud over Danmarks grænser, så kan vi se rundt om i de europæiske hovedsteder, der er der toppolitikere, stats- og regeringschefer, der virkelig begynder at frygte, at det vi er vidne til i Afghanistan, det kan blive starten på altså en stor flygtningestrøm, og man begynder at tale om situationen i 2015, man begynder at tale om, hvorvidt EU og Europa overhovedet er i stand til at takle en situation, der kan ligne det, der opstod dengang.
1: Hvis man kigger på strømmen af sms'er, vi får ind, så er langt øh, hovedparten af dem fra folk, fra lyttere, som ikke ønsker ret mange flygtninge, og, og mange slet ikke nogen overhovedet, og jeg er godt klar over, Thomas Larsen, det er ikke i nærheden af at være en Gallup-undersøgelse eller noget, der bare minder om det, men, men, men er det her et issue, der kan flytte mandater i Folketinget?
7: Ja, det tror jeg, det kan, og derfor så tror jeg også, at vi kommer til at se et øh, opgør i løbet af meget, meget kort tid mellem primært regeringen og så også den støttepartier, fordi støttepartierne, som vi også har rapporteret om her til morgen, de ønsker øh, en åbning, de ønsker at der er flere afghanere, der skal kunne komme til, til landet, og de vil være klar til at, at byde dem velkommen. Det er jeg ikke sikker på, at regeringen vil, vil arbejde på, fordi jeg tror, at øh, statsminister Mette Frederiksen, hun vil stå temmelig hårdt på, at Danmark stadigvæk skal holde en restriktiv linje, altså også før en stram udlændingepolitik. Og det er nok pointen i forhold til det politiske efterspil, der kommer. Jeg tror simpelthen, at vi får en ny runde, en ny hård runde øh, omkring, hvordan vores udlændingepolitik skal se ud, og det vil sige, at man vil igen komme til at diskutere antal, hvor mange skal komme hertil, og vil det være muligt at integrere, hvis det bliver et større øh, antal. Men spørgsmålet er jo, og det er det helt store spørgsmål, det er jo, hvor meget det kommer til at, at, at betyde, hvad de danske politikere siger, fordi det helt store øh, tema i, i den debat, der er i gang nu, det er jo virkelig hvis hvis folk sætter sig i bevægelse, og vi ser flere store strømme af mennesker bevæge sig ud af Afghanistan og på et tidspunkt banke på Europas port. Det er det perspektiv, som der mange europæiske politikere, der frygter lige nu.
1: Udenrigsminister Jeppe Kofod skrev i går på Twitter, at man er i gang med at evakuere flere og Nu foreslår enhedslisten, altså at Danmark tager op mod 2.000 flygtninge. De radikale vil hente 500 gennem den såkaldte kvoteflygtninge under FN's kvarteflygtninge-program. SF mener, at vi bør hjælpe 300 flygtninge her og nu. Tror du, Thomas Larsen, at regeringen kommer til at imødekomme støttepartiernes ønsker om at tage imod flere flygtninge her og nu?
7: Her nu, der er der allerede en situation i gang og under udvikling, altså hvor der kommer flere afghanere til, til, til landet, end, end regeringen umiddelbart har lagt op til. Sandheden er jo, at tingene er blevet på, vendt på hovedet i de, i de seneste døgn, fordi da regeringen først altså, tødede med at, at hente afghanere ud af landet, og også hente de afghanere ud af landet, der havde hjulpet Danmark nede i Kabul, så handlede det jo om, at det skulle ske under en velordnet procedur. Det var vigtigt, at folk blev sikkerhedstjekket sådan som regeringen argumenterede for. Og nu må Jeppe Kofod, som Danmarks udviklingsminister, jo erkende, at nu er der så hårdt pres på Kabul, Taliban har overtaget Afghanistan, så derfor bliver man nærmest nødt til at gøre det i omvendt rækkefølge. Det vil sige, at tage afghanerne ud af landet, og så efterfølgende sikkerhedstjekke Og det er der jo allerede ved at komme en debat om på Christiansborg, hvor andet de borgerlige partier siger, at det vil være katastrofalt, hvis Danmark får folk ind i landet, som ikke kommer med ordentlige hensigter. Så der er allerede en meget vanskelig debat, her.
0: Det interessante er jo selvfølgelig også, hvem der rejser spørgsmålene. Vores lytter, Bärgitta, skriver at det er et mediepres, det er ikke et folkeligt pres, at modtage flygtninge. Og det er jo altid interessant. Altså, hvor stammer den her historie egentlig fra? Er det noget, medierne har skabt, efter din mening, Thomas Larsen?
7: Jeg mener egentlig, at medierne har lavet et, et godt stykke arbejde i forhold til at dække, hvad der sker i Afghanistan. Og så skal man altså også huske på, at det er ikke ufarligt for journalister at være i Afghanistan og prøve at fortælle omverdenen om, hvad der foregår. Og det, der er også er interessant, synes jeg, det er, hvis vi ser på den første meningsmåling, som vi også refererede refereret her til morgen, der kommer fra Vox Media. Ja, der tyder det jo altså rent faktisk på, at der er mange danskere, der mener, at de afghanere, der har hjulpet Danmark, de skal ud, og det skal være nu. Og det tror jeg faktisk er et ganske reelt billedet, men jeg tror også, at de positioner kommer til at skifte. Altså, jeg tror, der vil være langt flere vælgere, der vil reagere med skepsis og modstand, hvis det her bliver starten på altså, en større strøm af organer og flygtning ind mod øh, Europa og ind mod øh, Danmark. Så tror jeg, vi kommer til at se en øh, genopførelse af den øh, langvarige og også meget følelsesladede debat om uddannespolitikken, som vi jo, vi jo har haft. Øhm, og der tror jeg også, at det er det, som flere af de europæiske politikere de forbereder sig på lige nu. Det er meget interessant at se, at både den franske uh, præsident, altså Macron, uh, den tyske kanslerkandidat, uh, konservative kanslerkandidat, uh, virkelig advarer mod, at nu, nu skal Europa være klar til at håndtere det her problem, og vi må ikke komme tilbage til en situation, hvor presset, som vi så det i 2015, altså genopstår mod Europas grænser.
1: Jamen, Thomas Larsen, lad os holde fast i det, der skete i 2015. Der var jo et, et, et massivt pres. Altså, hvordan vurderer du, at Europa er rustet til at håndtere en lignende situation, som mange eksperter og analytikere jo forudser? Har man lært noget af, hvordan man skal gøre det fra 2015?
7: Det er jo simpelthen 10.000 kroner spørgsmålet, du rejser der. Og der tror jeg, der er en frygt rundt om i, i de forskellige politiske systemer, altså regeringskontoret, men altså også i EU-toppen, der handler om, at man faktisk ikke er godt nok rustet. Og jeg kan også sige at med mine kilder ind i den danske regering og også i statsministeriet, så frygter man rent faktisk, at man ikke har lært nok, og at Europa står for uforberedt i forhold til, hvis der er større altså øh, menneskemasser, der sætter sig i bevægelse, større øh, flygtningestrømme, der virkelig øh, sætter sig i bevægelse mod Europas grænser. Og det har jo også været tankevækkende at se, at siden 2015, så har EU-landene jo faktisk været involveret i et langvarigt og svært slagsmål, der handler om, hvordan skulle man så for de folk, der kommer, og der har det været meget, meget svært at nå til enighed. Og så er der også eksperter, der peger på, at øh, Tyrkiet, som jo i virkeligheden har bremset flygtningestrømmen hen over en årrække, måske ikke længere er så interesseret i at gøre det. Så der rejser sig nogle enorme spørgsmål i kølvandet på det kaos, som vi vidner til i Kabul og i Afghanistan lige nu.
1: Tak skal du have, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Tak fordi du kunne være med. Selv tak. Og vi vil gerne have spurgt regeringen om, hvad den planlægger at gøre i forhold til de afghanske flygtninge. Det har ikke været muligt for udlænding- og integrationsminister Mathias til at stille op til interviewet i dag, men han har sendt et skriftligt svar til Radio 4. Lige nu er regeringens fokus på evakueringen ud af Afghanistan, men jeg følger selvfølgelig flygtningesituationen omkring Afghanistan meget tæt. Ingen ønsker sig en gentagelse af migrantkrisen i 2015. I lyset af den alvorlige situation i landet har den danske regering besluttet at sende et nyt humanitært bidrag på 100 millioner kroner til at afhjælpe den humanitære krise i Afghanistan og støtte nabolanden i at håndtere eventuelle flygtningestrømme. Jeg ved at andre EU-lande også har fokus på at støtte landene i nærområdet, og så vidt altså Mathias Desveje.
0: Øh, jeg har aldrig talt med en dansker, der mener, vi var i Afghanistan for at få hjælp, men vi er der derimod for at hjælpe, skriver en af vores lyttere her. Martin er fra København og supplerer med en anden sms. Han skriver. Vi var parate til at spendere uanede mængder af penge på at redde et fortal fra en sygdom med lav dødelighed, men vi vil ikke en krone på at redde mennesker fra at leve i et terrorregime. Jeg håber, at min holdning skinner igennem, skriver Martin. Michael Jan skriver, almindelige flygtninge må vi debattere yderligere på et senere tidspunkt, men vores lokale medarbejdere og deres familie, dem har vi et ansvar for. Hold venligst de to grupper ude fra hinanden på forhånd. Tak. Mm. Der var en enkelt mere, jeg synes, det var god. Der er jo
1: der er kommet, kommet voldsomt mange, der ja. ikke så mange, der synes, at vi skal tage flere flygtning ind.
0: Nej, øh, men de er der. Ina skriver, det kunne være os selv, som var desperate med små grædende børn i armene. Vi har jo været med til at skabe det kaos, som foregår nu i Afghanistan, mener Ina. Jeg skriver, at politikerne burde evakuere de danske hjemløse også og give dem samme værdige behandling som afghanere, der kommer til Danmark. Vores lytter VD for det sidste ord skriver, det er uhøve, vi skal diskutere, om afghanere må være i Danmark. Den diskussion tager vi senere. Sms'erne er kommet på nummer 1424. Det er jo den, det modtager nummer, du skal skrive, hvis du vil være med til at belyse de historier, vi har oppe i Radio 4 Morgens nyhedsprogram her mellem 6 og 9. Altså 14.24, det gælder jo et hele døgnet. Det er simpelthen den samme postkasse, vi alle sammen bruger. Så skriv det nummer ned. Det er dejligt med inputs, erfaringer og holdninger, der kommer med her i programmet. Klokken er 8.47. Radio 4 i med Claus Elgaard og Kasper Harbo. Så skal vi til et andet sted, hvor holdninger er... Ja, hvor der er mange af dem. I tirsdag kom det frem, at den skole, der hedder Firehøjeskolen i Vejle Kommune har bandlyst de meget korte t-shirts, der hedder Crop (laughs) Crop Tops hos de ældste piger i skoletiden. Det har fyldt meget, den diskussion, hele ugen i alle medier, også her i Radio 4 Morgen. Vi har også talt med Charlotte Broman Mølbæk, der er folketingsmedlem for SF. Hun er en af efterhånden rigtig mange offentlige personer, der har blandet sig i den her debat, og som har poseret i Crop Top på et billede. De sociale medier. Hun sagde sådan her tidligere i morges, da vi talte med hende.
4: Det har jeg, fordi at øh, jeg egentlig er ret rystet over, at vi begynder at indføre den form for dress code i folkeskolen. En folkeskole, som jo har stærke traditioner for at være demokratisk og fri, hvor man kan være fri til at udtrykke sig på den måde, man rigtig gerne vil. Øh, og vi er nået rigtig langt siden den gang, hvor man målte klinken på blandt andet noget og dele tilbage i 50'erne. Så det synes jeg er dybt problematisk, at folkeskolen Skolen går ind i beslutningsrum, som jeg mener er forældrenes. Det er forældrene, der beslutter, hvilke tøj, børnene må have på. Men endnu mere, at de gør det, fordi at de siger, at drengene ikke kan koncentrere sig, og så er det åbenbart pigerne, der skal dække sig til. Det synes jeg er
3: dybt forældet og meget problematisk.
0: Det er jo en varm værdidiskussion den her, men det er jo i virkeligheden også en diskussion om jura. Kan man overhovedet lave sådan et forbud mod en bestemt type påklædning blandt skolebørn? Nej, mener Klaus Josefsen, der er jurist og ekstern lektor i forvaltningsret og kommunalret tilknyttet Aarhus Universitet. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Hvorfor må man ikke lave sådan et forbud?
3: det er sådan, at øh, folkeskoler som en offentlig institution jo godt kan indføre hvad skal man sige, almindelig adfærdsregulering af altså det, man kalder traditionelle ordensregler for at sikre ro i, i klasserummet øh, og de traditionelle øh, ordensregler for at få tingene til at fungere. Det kan man godt altså, fratage mobiltelefoner og så videre for det er forstyrrende. Øh, men det er alt sammen noget, der skal være koncentreret om at gennemføre undervisningen. Og så kan man sige, at øh, det der sker, eller er til den det er jo altså, at man, har, at man har indført et forbud, der rækker ind i det, man kalder privatsfæren. Og det kan man efter omstændighederne også godt, hvis man kan påvise nogle meget konkrete problemstillinger. Altså virkelig, at der er opstået nogle konflikter, altså påviselige konflikter øh, på baggrund af det her. Og det er ikke tilfældet tilfældende pågældende øh, sag, så det er problematisk. Der gælder et nødvendighedskrav, når man skal indføre øh, den slags form for, for regulering. Øh, og det, 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 det er et nødvendighedskrav, eller den nødvendighed, den har jeg ikke set. Og øh, som sagt, så bevæger man sig ind i privatsfæren her. Det næste, det er jo også, at man øh, jo altså også mæssigt indgreb går op og øh, begynder at, at pille ved, ved grundlovssikkerhedsrettigheder, nemlig ytringsfriheden. Det her med at manifestere sig eller ytringsmæssigt, det kan jo komme til udtryk på mange måder, herunder også ved påklædning. Og det er, det er, det er navnet det, der også er problematisk her. For så begynder du jo virkelig at. Som skole og pille ved nogle trin højere retsnummer. Men det er skole
0: gjort i 100 år. Altså, er jo var barn, der var det der et kasket, og man ikke måtte have på. Klaus Josefsen, er det altid i strid med ja. ytringsfriheden, hvis en skole siger, at du skal være klædt på den der måde, eller du må ikke have den der t-shirt øh, på? Nej,
3: det er det ikke. Og som jeg har lidt med at sige, der er et, 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 et påvisligt behov for, at det skaber øh, konkrete forstyrrelser. Altså, er, er, er en vis alvorlig karakter, så kan man gøre det så kan man indføre det her. Men, men det er det, jeg netop har savnet i den her sag, jeg har jo sat mig forholdsvis godt ind i den, og der er ikke det her konkrete behov til stedet. Man har jo gjort det ud fra nogle mere moralske overvejelser om, hvad man synes, der er hensigtsmæssigt. Og man kan jo sige det næste, nu er det de her såkaldte t-shirts, man har taget fat på. Det næste kan jo så være, at man også begynder at, at kigge på, på make-up eksempelvis, og så bliver det for otræret eller andet.
0: Lad os tage den til den tid, Claus Josefsen. Lad os lige blive ved påklædningen og de muligheder, en skole har for at dæmme op for det. Jeg har lige brug for at spørge dig en gang selv i forhold til for eksempel en kasket. Fordi der er altså mange skoler, der forbyder deres børn at sidde med indendør. Er det på samme måde i strid med ytringsfriheden, hvis en skole siger, at du må ikke have kasket på?
3: Altså jeg vil sige et kasket for at skabe almindelig ordensmæssig indsyn, så vil man, øh, man formentlig godt kunne gøre det. Øh, men men det, det er jo heller ikke noget, og jeg ved også, at det fungerer forskelligt for skolerne. Altså det skal jeg ikke kunne sige. Altså det omfang, det, det virker forstyrrende, øh, voldsomt forstyrrende øh, for, for undervisningen. Jamen så... Det så, en kasket, så kan man gøre gør det?
0: Hvordan kan det
3: gør den? Det? Nej, det gør den faktisk ikke, og jeg vil egentlig også sige, at det er problematisk, man gør det. Altså, fordi det er jo efterhånden også blevet en, en fast beklædningsdel af mange, der, der sidder med, med tophue og anden, og som også er en ved efterhånden af en påklædning, ikke? Så det vil jeg også i dag... Jeg ved godt, at der er en tradition for det der med kasketter med en klassiker, men det vil jeg faktisk også problematisere i dag, øh, kan man sige. Der er jo ikke adgang til sådan en adfærdsregulering om, hvordan folk i det øvrigt skal agere sig, øh, medmindre det, 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 det er et beviseligt problem på undervisningssituationen. Så det vil jeg også problematisere og sige, det kan man faktisk ikke.
0: Okay. Den kan vi lige tage, når den dukker op, hist og pist. Beslutningen på 4-højskolen vil vejle om at indføre et forbud mod crop tops. Den bliver forklaret af skolelederen, Bjarne Kynep.
5: Lærerne beretter tilbage, kan man sige, at, at det har, altså, børnene arbejder jo på forskellig vis sammen. De arbejder i grupper, og, 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 de, og de konstaterer, kan man sige, at de jagter, kan man sige, at, at de påvirker det læringsmiljø mellem drenge og piger.
0: Det påvirker læringsmiljøet mellem drenge og piger, fordi drengene har knaldt i låget i nogle, sådan en vis periode af deres liv, og hvis de ser et stykke med, så kan de ikke koncentrere sig om at kigge på pigerne, hvis jeg skal oversætte, hvad han prøver at sige. Hvad siger du til den begrundelse?
3: det Så må han jo altså påvise, at det her det er meget, meget alvorligt og omkring skribende. Altså, Hvis det er et, få, er, det er et få drenge, der synes, at det er sådan lidt spændende, jamen, så er det ikke noget problem. Og, og det er jo også noget, man kan regulere på anden vis. Nu skal du lige opføre sig ordentligt. derfra til at gå ind og forbyde det, det, det er vidtgående. Der findes jo andre, andre redskaber øh, til at regulere det, end at, at forbyde det så, så den, den køber jeg ikke. Altså, med mindre det her virkelig fører til en noterlige situationer og andet, og det er ikke en indtryk, vi har dernede. Derfor øh, er det en go, Altså, jeg savner det her øh, konkrete begrundelse øh, for det. Og hvis jeg også lige må tilføje, så har jeg jo blandt øh, i Midlandsbosten, at han har noget henvist til det her særlige svenske konceptet til synligheden har for den her skole, og de her øh, moralværdier, det er jo altså ting, man kan skrive rundt på for samtlige skoler, og hvis de indfører øh, så at sige, særlige regler rundt omkring, det går ikke. Det har de simpelthen ikke hjemme til. Okay. Altså, der skal være nogle konkrete behov for det her, for derfor er der ikke adgang til det. Man flytter grænserne for en skoleregulering, og det lyder til konsekvenser, det kræver lovgivers medvirkning, altså folketinget for at flytte de grænser. Det går ikke det der.
0: Rent juridisk, så det, der sker her, er jo vel også sådan lidt frit oversat, det man kalder victim blaming. Altså man siger, at fordi nogle personer er klædt på en bestemt måde, så er der nogle andre mennesker, der ja. ikke kan styre sig. Hvordan forholder man ja. det så juridisk til det? Er, det? er der nogle steder, hvor det er juridisk holdbart? Øh, den skal jeg lige have igen. Altså nu er du jo jurist og har forstand på for, ja. forvaltningsret, men også sådan bredt, i bred forstand, er der nogle steder, ja. hvor man siger, hvis en person fremprovokerer en handling fra en anden, så er det den person, der fremprovokerer handlingen, der skal rette ind, i stedet for den person, der, der faktisk overtræder reglerne. Forstår du? Yeah. Ja,
3: altså jeg står, at altså, der kan være nogle konkrete tilfælde, altså hvor der er en elev eller, eller to, øh, der, der, hvor der opstår nogle konkrete problemer, og så må man kigge fat i dem, øh, de problemer. Det er jo virkelig nok det, den her far, der internerede i sagen øh, øh, efterlyser, kan man sige. Er der nogle konkrete problemer med en enkelt elev eller andet, så må man kigge fat på det. Det er vidtgående at lave sådan et generelt forbud, øh, og det er det, jeg savner behovet for. Det kan man ikke, man venter, der er notorisk at notorisk er et behov for det. Og det er sådan helt generelt krav, når man skal regulere øh, en, en situation på det her indfører indføre øh, og så, 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 så det kan man ikke, man det er meget alvorligt. Man kan gøre fat i de konkrete, få enkelte tilfælde, og, øh, og så at sige forsøge at regulere dem, hvis der er nogle problemer, men man kan ikke indføre sådan en helt annas, bare fordi man synes, at øh, det er hensigtsmæssigt. Og så vil jeg igen øh, vende tilbage til de her værdier, som han jo har den med, at det indføres baggrund af. Det er jo direkte taget på udenlandsposten, det går altså ikke. Øh, Okay. Det, det har man jo. Ja, men han har jo henvist til, at de har et særligt kodex, øh, øh, eller nogle særlige værdier med svensk øh, inspiration. Så skal jeg så ikke sige, hvad det er. Men det er sådan altså noget med moral, og man skal være god ved hinanden, og forskellige andre okay. ting. Altså fire, fire øh, grundværdier, det er jo nogle ting, at enhver skole, øh, øh, skolestyrsk skal, skal stå på her i landet.
0: Ja. Og, øh, Hvis det så er et
3: unogeligt er, ja, og, og det går jo ikke, og det, 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 kan, jo, det kan jo blive tøjt, øh, hvis man med udgangspunkt i den slags øh, meget overordnede værdier øh, indfører den slags regler. Det er simpelthen ikke det er ikke græskeligt, det, det, det kan man ganske enkelt ikke, fordi behov, det, det, det mangler, at det behov mangler. Hvilke konsekvenser
0: kan det så have for firehøjskolen her og for skoleleder Bjarne Kyne, at man laver et ulovligt forbud? Ja, ja,
3: ja, ja. Jeg er ret overbevist om, at de kommer til at reprædere det må jeg sige. Og hvis man vil de her grænser for adgang for en skole til at regulere, hvad der er skolens område og hvad der er privatsfæren, og også fordi vi tangerer grundloven her, så skal Folketinget med ind og ændre regelgrundlaget. Og det er jeg stærkt på folkevægtighed, der er blandt andet ikke ja. helt ærligt.
0: Det nok at lave. Claus Josefsen, der er nyheder lige om to minutter, men jeg tager lige en sms ind, som måske er noget, du har lyst til at være med til at kommentere. Vi har Jan, yes. som er lytter fra Vejle, og han skriver, yeah. i Vejle Kommune er der pt. en mediekampagne om, at 20% af børnene går i fri eller privatskolen. Vi har en debat om, hvorfor flere mænd ikke vil være lærere. Jeg kan tilføje, at min datter går på privatskole i Vejle Kommune. Her ledes etiske og god højt prioriteret. Derfor er beklædning, beklædning også noget, der er reglementer for og retningslinjer for. Netop denne debat om piers påklædning gør, at folkeskolen har et kæmpe problem. Og ja, kasketter og huer og hætter fra hættetrøder hængerøvsbukser er ligeledes et problem, ja. når det ligner noget, der er løgn. Det har i min verden ja. ikke noget med kønsdebat at gøre, skriver Jan. Har du en, en kommentar eller noget? Øh.
3: Det skal lige stå. Det han siger, der, der, at altså han, han, han billiger reglerne på privatskolerne.
0: Ja, fordi der er mange, der ligner lort i folkeskolen, siger han.
3: Jo, og der kan man jo bare sige til det, at privatskolerne har jo nogle langt højere frihedsstræder. De kan sådan set gøre, hvad de vil. Og jeg har også indført skolerne form, hvis det er det, de vil. Og det er jo på for en privatskole og en folkeskole. Men det her, det er altså en folkeskole, der er undergivet offentlig regulering. Og derfor er de altså nødt til at reagere inden for de regler. Og jeg har en vurdering, at de ikke for, har overholdt de regler inden for de spilleregler, der er. Og de traditionelle, at de bevæger sig uden for det, de har adgang til at regulere. Det er min helt klare vurdering.
0: Jørgensen. Velkommen. krist og ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet. Jeg har 40 sekunder, Claus. Jeg sidder lige desperat og kigger. Der er nogen, der mener, at man så, hvis man vil gå i crop, top, crop top skal sende sine børn på privatskole. Men det er jo i virkeligheden den fuldstændig omvendte situation. Hvis du vil være sikker på, at du ikke skal se på crop tops... Mm-hmm. så skal du sende dine børn i privatskole.
1: Men interessant, synes jeg, at øh, hvis jeg hørte øh, Josef sådan rigtigt, at øh, på en privatskole kunne man vel godt indføre forbud.
0: Ja, og... ja, bestemt. Jamen, du er selv fra Vejle, Claus. Bor du ikke der?
1: Jo, jeg bor i Vejle. Lige okay. ved siden af skolen nærmest. Ej, ikke lige ved siden af. Et, oly- okay. et olympisk stenkast, som man vil skrive. Okay.
0: Du er et <laughs> af de få mennesker, der ikke har poseret i crop top på sociale medier, det, det synes jeg bare, du skal blive ved med. Det vil ikke, med, ikke være der. godt for nogen. <laughs> god fredag, god weekend. Tak fordi du har hørt til fire morgen. Nu er der øh... Det hedder Manden Sofie Felt.